0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت پنجم از فصل دوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت قبلی داستان تا اونجا پیشرفت رفت که کاروان محصلین ایرانی از موسکو دیگه خارج شد به سمت سن پیترزبورگ حرکت کرد. هر چقدر از ایران دور می درگیریاشون درگیریاشون با دارسی هم بالا می گرفت. کم کم این درگیریا دیگه برای همه غیر قابل تحمل شده بود. هم برای دارسی هم برای این محصلین به عبارتی میتونیم بگیم دیگه شورش در اومده بود صدای این دعواها این درگیریا دیگه به تبریزم رسید وقتی میخواستن از موسکو خارج بشن یه نامه ای از طرف میرزای بزرگ به میرزا سالح رسید که ظاهرا خبر درگیری محسلین با دارسی به تبریزم رسیده بود حالا چه چجوری مشخص نیست احتمالاً با پیک نامه رد و بدل کردن میرزای بزرگ توصیه میکنه که درگیر نشین دعوا نکنین صبر کنید مدارا کنید تا به لندن برسین ببینیم چی میشه فعلا دعوا مرافع نکنین خود میرزا ساله در مورد این نامه اینطور نوشته میرزا جعفر مهندس را به جایی خلوت برده از روی مشاورت با او گفتگو کردم. به او گفتم در صورتی که تا پترزبورگ تا به بدرفتاری قلونلخان خان را نیاوریم باید با او مناقشه و دعوانه مود. و از آن پس در پترزبورگ قولونل خان را گذاشت ویلان و سرگردان ماند تعلیقی که قائم مقام اعظم دولت علیه به بند مرغوم فرموده یعنی همون نامهی که اومده به میرزا جعفر نموده یعنی نشون دادم و ایوبات کار را به او حالی کرده و از آن پس التماس به او نمودم که هر نوباشت تحمل به کجرفتاری قولون خان نموده خود را به سن پیترزبورگ رسانیده باشیم که ایشان الحق تصدیق نمود و تن به قضا داده تعهد نمود به هر نوع که باشد خود صبر در بدرفتاری رفتاری نموده و سایر رفقا را دلداری دهد تا ببینیم چه می شود این مطلبی که میرزا نوشته نشون میده که اونا فهمیدند که تبریز در جریان قرار گرفته اگه دست از پا خطا کنن اگه دعوامو مرافق फेकن باید در برابر عباس میرزا و میرزای بزرگ جوابگو باشن به همین خاطر سکوت کردن صبر کردن اینکه قرغر کنن و فقط فکر و ذکرشون این باشه که با دارسی کلکل کل کل کنن دیگه گذاشتن کنار ارتباط و تماسمونو با دارسی کم کنیم قطع کنیم فقط همراهش باشیم تا دعوامو راه ایجاد نشه حرف درستیه خلاصه مسیر 700 کیلومتری بین مسکو تا سن پترزبورگ رو با همون گاری شکسته با همون وضع بد و بدبختی که داشتن رفتن تا بالاخره به سن پترزبورگ رسیدن ده روز تو اون شهر موندن خوشبختانه دیگه میرزا ساله به درگیری و اختلاف با دارسی اشاره نمیکنه. به جاش دل میده کمی در مورد شنیده ها و دیداش برامون مینویسه تو خاطراتش میرزا فکر کرد حالا که به این شهر بزرگ و معروف و خیلی مجلل و قشنگ رسیدیم بهتره که بره در مورد اوضاع احوال سنپیترزبورگ و و دولت روسیه مطلب پیدا کنه و بنویسه. اما چطور؟ تو کوچه خیابون که نمیشه رفت اطلاعات تاریخی و اقتصادی و سیاسی گرفت. میرزا اونقدر باهوش بود که بفهمه اگه بخواد به طور اساسی مطلب بنویسه باید یه کتاب معتبر درست و حسابی پیدا کنه مطالبش رو از روی اون مستند کنه. اتفاقاً یه کتاب دم دست بود که ظاهرا چهار سال پیش منتشر شده بود. این کتابو ویلیام سن معلم زبان انگلیسی میرز عبالحسن خانه ایلچی که تاجر مقیم تبریز بود داشت میرزا این کتاب و امانت گرفت سر صبر نشست ترجمهش کرد توی سفرنامهش در مورد تاریخ شهر موسکو تاریخ سنپیترزبورگ در مورد وقایه مهم تاریخی که تو این دو شهر اتفاق افتاده اوضاع دولت روسیه در اون زمان در عین حال نظام سیاسی روسیه رو توضیح داد حتی رفت سراغ روش تعمیر ساختمون قدیمی و تاریخی سرگذشت تزارا رو آورد حمله ناپلون به امپراتوری روسیه که خب خیلی مهم بود شهر موسکو آتیش زده شد همه اینا رو آورده بعد شروع کرد به جمع کردن اطلاعات در مورد این دو شهر مثلا ترکیب جمعیتیشون چیه؟ صنایع رایج؟ مراکز آموزشی، هنری، تفریحی، حتی آب و هوایشون هم نوشت که زمستون چقدر سرده تا چجوریه خلاصه هران چیزی که باید در مورد یه شهر دونست و تو سفر رامش آورده درست مثل یک راهنمای سفر که امروز ما میتونیم بریم تهیه کنیم حالا چرا اینا را دارم با جزئیات اینجا میگم؟ چون فرض کنید یه کشور بیخبر مثل ایران که هیچی از دشمنش نمیدونه، هیچی از همسایه شمالیش نمیدونه. یه دور با روسیه جنگیدیم سختم شکست خوردیم. اما هیچ تصویر درست و دقیقی از داخل مرزای روسیه نداریم. این اطلاعاتی که میرزا تو سفرنامش تهیه کرده بود، میتونست تصویر دقیقتری از دشمن بالقوه و بالفعل ایران بده و اهل سیاست توی تبریز اونو بخونن و متوجه بشن که این دشمن در داخل مرزاش چجوری اداره میشه تاریخش چیه شهراش چجوریه واقعاً واقعا میرزا کار حوشمندانه ای کرده و امید داشت که اهل سیاست بخونن اینو این اطلاعات علمی و تاریخی یه طرف اما میرزا ساله دیگه در عین حال به مراکز تفریه هم سر میزنه تو مجالس رقص و آواز و مهمونی هم شرکت میکنه به کلیساهام میره مکانای مهمم سرکشی میکنه و همشون هم ثبت کرده اون ده روز در سن خیلی سری گذشت و زمانش رسیده بود که سوار کشتی بشن و به سمت لندن حرکت کنند. برای این پنج نفرم مثل حاجی بابا و محمد کازم اگر یادتون باشه توضیح دادم سوار شدن به کشتی به اون بزرگی خیلی ترسناک بود و تجربه جدیدی بود براشون ولی جالبه که این پنج نفرم مثل حاجی بابا و محمد کازم دوچار حادثه دریایی شدند در تنگه السینور که بین دامارک و سوئده یه حادثهی پیش میاد که بهتر از زبون خود میرزا بشنویم که چه اتفاقی افتاده در نصف شب آواز همهمه در کشتی پیچید و هر کس از طرفی دوان گردیده و دریا نیز بی نهایت داشت بنده را یقین آن شد که کشتی ما غرق شده حالت یعص و قطع تعلقات دنیاوی بنده دست داد که تا به حال چنان حالتی مشاهده ننموده بودم از جای خواب برخاسته. هرکس از سوی روان و دوان من بیچاره دستی از جان شسته گردن به رضای خداوند پیش نهاده نشسته بودم پس از سه دقیقه استراب مردم کم گردیده به خاطرم این رسید که کشتی ما دیگر غرق شده. کپتن از طبقه بالایی به پایین آمده بدون لباس اظهار وجدی نمود بعد از استفسار معلوم شد که کشتی در مقابل آمده توهم نموده بودند که کشتیان مزبور به یکدیگر خورده بشکند بلاخره با هر مشکل و مسئله ای که بود 2500 کیلومتر رو روی دریا از طریق دریای بالتیک طی کردند از سوئد و دانمارک رد شدند تا بالاخره به بندر یارموت در خاک انگلستان رسیدند حالا این گریت یارموت کجاست در ساحل شرقی انگلستان این شهر تفریقای تفریگای ساحلی بود اون موقع خیلی هم جالبه که اون زمانی که ماصلیم وارد شدن، این بندر خیلی نورانی بود، چراغای رنگی پرنور رو روشن کرده بودند، اونا هم این چراغ رو از روی کشتی میدیدند، خیلی براشون عجیب بود، توی تبریز از این خبرا نبود، معمولا شبای شمی روشن میکردن، این همه چراغ روشن که از روی کشتی هم میشه اونا رو دید براشون خیلی عجیب بود. بعد که گوشتیز کردن، متوجه شدن انگار صدای موسیقی هم داره از بندر میاد شبها ظاهرا توی بندر بزن و به رقصه، صدای ابزارالات موسیقی خیلی بلنده و اونا روی عرشه کشتی میتونستن بشنون این صدای موسیقی رو خلاصه دلشون رو سابون زدن که میریم شهر میگردیم کلی کیف میکنیم و اولین شهر انگلیسیمون رو میبینیم اما خیلی زود متوجه شدن نخیر از این خبرها نیست جوزف دارسی با ناخدای کشتی با همدیگه گفتن که شماها باید تو کشتی بمونین حق خروج ندارین ما میریم ساحل تا فک و رو ببینیم خبر بعدی بود برای این پنج محصل فکر میکردن خب اینجا اولین شهر انگلیسیه که ما بش رسیدیم برای چی باید بمونیم تو عرشه کشتی؟ خلاصه خیلی پژمرده شدن خیلی ناراحت شدن همینطور برای خودشون میچرخیدن تا دستیار ناخدا که یه پیر مرد خیلی باحال و مهربونی بود گفت قنبرک نزنی یا پاشین من یواشکی شما رو میبرم بندر این ملوان پیرزبل اونارو اونا رو بی سر و صدا با یه قایق بادمانی به گریار برد یعنی قاچاقی وارد خاک انگلستان شدند شما حساب کنین ورودشون به انگلستان با یه ماجراجویی بزرگ و حیاجان انگیز شروع میشه بندر یارموث اون موقع یه بندر ساحلی بود که گهگاهی ملوانای هلندی هم اونجا رفت و آمد میکردند یعنی آدم غریبه زیاد اونجا دیده نمیشد حالا مردم داشتن یه سری جوون ایرونی با اون لباس رنگارنگ، با ریش های بلند، کلاپوستی، با اون شکل و شمایل عجیب و غریب، حتماً برای اون انگلیسیایی که توی بندر بودن، اینا تازگی داشت. اما این محسلین کاری به مردم نداشتند. خیلی زود یه سالنی رو پیدا کردن که در اونجا مردا و زنا و دخترا شاد و آزاد بدون خجالت در ملع آم، با هم معاشرت میکردند لذت میبردند می‌رقصیدند، آواز میخوندند میرزا اینطور طور می‌نویسه: مردم شهر از زن و مرد در آنجا آمده گردش میکردند دختران ماه سیما و جوانان صرف قامت در آنجا خرامان و با یکدیگر به صحبت مشغول بودند. برای میرزا ساله و دوستاش این صحنه ها عجیب های عجیب غریبی بود درسته که اونا موسکو و سن پیترزبورگ رو دیده بودن تفلیس رو دیده بودن اما یه چنین صحنه هایی رو میرزا سالت در این شهرهایی که قبلا دیده بودن توضیح نداده بود اینجا داره مفصل توضیح میده معلومه که حیرت کرده حق هم داشت که حیرت کنه اونا داشتن از شهر و کشوری می اومدن که زنا حق معاشرت با مردا رو نداشتن با نامحرم نمیتونستن حرف بزنن توی کوچه و خیابونم سر تا پا پوشیده بودن حالا الان میرزا ساله و دوستاش میبینن زن و مرد دارن میگن و میخندن و معاشرت میکنن و میرقصن و آواز میخونن ولی میرزا به این زواهر فقط توجه نداره به سرعت متوجه تفاوت دو فرهنگ روسی و انگلیسی میشه اینطور مینویسه ولیکن از وضع رفتار مردمی که در آنجا در گردش بودند حیرتی دست داد به علت اینکه در هر یک از بلاد روسیه که بنده وارد شدم اطفالی بسیار به عقب آمده و زنان و دختران خیره خیره نگاه میکردند اما در اینجا مردم مایل به دیدن قربا بودند یعنی اون قریبه ها به خصوص همچومنی که ریشی ساخته بودم هفرنگ لیکن دختران و زنان هر وقت که من نگاه به آنها نموده آنها تجاهل کرده یعنی خودشونو به ندیدن میزدن سر را به زیر انداخته نگاه به جای دیگری می کردند. همچنین اطفال آنها در نهایت آرام و بدون آزار بودند یعنی تو روسیه اون بچه ها آزار میدادند. اینجا خیلی آروم بودند این معنی دلالت بران می کند که اهالی اینجا معدب و قاعده دانند خیلی جالبه تفاوت بین روسیه و انگلستان رو همون به سرعت وقتی میرسه متوجه میشه. یعنی حواسش جمع بود. خلاصه محسلین سه روز رو با اون ملوان پیر در این شهر گشتن و جاهای دیدنیش مفصل دیدن. اتفاقاً میرزا چنان به این شهر جذب شد مجزو این شهر شد که یادش رفت خاطراتشو منظم بنویسه. همیشه عادت داشت مفصل و با جزئیات هرچی رو که دیده بود و شنیده بود بنویسه. اینجا هم مینویسه اما ظاهراً کمی گیج و حیرون شده بود. کمتر نوشته. همینطور که در شهر میچرخیدن یهو دیدن یه کشتی بزرگ به اسم مارجری که با نیروی بخار کار میکنه از جلوشون رد شد خیلی براشون عجیب بود تا حالا چینین چیزی ندیده بودن حتی تو روسیه هم ندیده بودن که یه کشتی با نیروی بخار کار کنه اونا انگلیسی نمیدونستند نمیتونستن اسم گذاری کنن معادل فارسی که وجود نداشت کشتی بخار. یکی از مشکلات این محصلینم هم همین بود پدیده های جدید رو می دیدن. هم سخت بود بفهمن این پدیده های جدید چیه ماهیتشون چیه هم سخت بود توضیح بدن اونو هیچ معادلی در زبان مادری پیدا نمیشد؟ حالا اینا باید می ساختن اینو. بعد از سه روز گشت و گذار حسابی و پروپیمون آزادانه بدون آقابالا سر سوار همون کشتی بخار مارجری شدند، خط سایلی رو گرفتن رفتن تا بالاخره وارد رودخانه تیمز شدند. بعد به بندر گریفزند در یه منطقه سرسبز به نام کنت رسیدن برای اونا که هزاران کیلومتر روی دریا اومده بودن و فقط با بادبان و نیروی باد حرکت کرده بودن حالا این کشتی بخار میدیدن چقدر پرسرعته و راحته. بالاخره ساعت دوی بعد از ظهر چهار اکتبر 1815 در گریوزن توقف می‌کنه. برای اولین بار مهمون یک خانواده انگلیسی میشن. جالب دارسی بهشون میگه خانواده من تو این شهر زندگی میکنن. پس پیاده شین چون پدرم کلونل رابرت دارسی شما رو دعوت کرده به خونمون بعد از اون همه فوش و فوشکاری و دعوا و مرافعه حالا یک دعوت مهربونانه از راه رسیده بود و چقدم دلپذیر این گروه سوار درشکه شدن که با درشکهای ایران خیلی فرق داشت رفتن خونه آقای دارسی در خونه که باز شد دیدن سرهنگ رابرت دارسی با یه شکل و شمایل عجیب و غریب جلوی در منتظرشونه این جناب سرهنگ پدر تو جنگ با ناپلون شرکت کرده بود زخمی شده بود یه چشمش از دست داده بود به رسم اون زمان یه چشپند مشکی پرکلاقی هم زده بود یه کلاگیس سفید که اون موقع انگلیسی ها روی سرش بود حتما این حیبت خیلی براشون عجیب بوده خلاصه دردسرتون ندم محصلین رفتن سر یه میز شام انگلیسی با همه تشریفات و زرق و برقی که اون زمانا میزای شام انگلیسی داشت اولین غذای تمام و کمال انگلیسیشونو با یه موسیقی زنده که چند تا از خانومای فامیل میزدن خوردن میرزا ساله تو خاطراتش گفته اون صدای موسیقی صدای چنگ و سازه ببینیم خودش چی میگه و ما به خانه کرونل دارسی پدر قلونل خان رفتیم پدر او را دیده بعد از ساعتی مادر و خواهر او را دیده منتهای محبت و مهمان نوازی از او نسبت به ما به عمل آمد بعد از صرف شام یکی از خواهران کرونل دارسی چنگ میزد و دیگری ساز و شب از آنجا بیرون و به منزل مراجعت نمودیم خب این خیلی جالبه همین یه پاراگرافی که نوشته در کمال صداقته اون دوا و رو گذاشته کنار. دیگه خبری از اون کینه نیست تصویه حساب اینجا نکرده نوشته نه خیلی هم محبت کردن مهمان نوازی کردن نکته دومش حضور مادر و خواهر کرنل دارسی سر میزه در ایران که رسم نبود مادر و خواهر میزبان بیان بشینن کنار مهمان زنا تو اندرونی بودن مردا تو بیرونی اما خب اینجا همه دور هم سر میز شامن یعنی میرزا با تعریف کردن یه حادثه خیلی ساده یه مهمونی که خونه آقای دارسی رفتن میخواد به ما یه پیام بده این یکی از ظافت این سفرنامه است که باید متوجش باشیم. میرزا داره سعی میکنه به ایرانیا بگه آقای ایرانی هیچ اتفاقی نمیافته اگر زن و مادر و خواهرت از اندرونی بیان بیرون دور یه میز انسانی متمدنانه با اون مهمانانی که هستن بشینن همه با هم شام بخورید. سر یه سفره دلیلی نداره. زن و مادر و تو بکنی تو اندرونی بیاییم به دیویس سال پیش برگردیم اگه میرزا میخواست این حرفو به سراحت بزنه حتما در تبریز مورد معاخزه قرار میگرفت اومده خیلی ساده گفته مادر و خواهر آقای دارسی هم دوره میز نشستن هیچ اتفاقی هم نیفتاد زمین و آسمون به هم دیگه دوخته نشد آخر زمانم نشد اونا تازه چنگ و آواز و موسیقی هم می زدن. بعدم ما رفیم دو مال زندگیمون این نکاتیه که باید تو سفرنامه میرزا ساله متوجهش باشیم علت این که این مهمونی رو اینجا توضیح دادم فقط به این خاطر بود که این نکته نهفته در این سفرنامه رو بیرون بکشیم سراسر این سفرنامه پر از این ظرافت و از این داستان نه شبانه روز تو این شهرک موندن فرداش صبح زود دارسی پدر که فرمانده کارگاه کشتی سازی نیرودریایی در چتم بود اونا رو برد به یکی از کارگاه های ریختگری توپ و توفنگ و ابزارالات جنگی جدیدی که انگلیسیا خلاصه خیلی براشون جالب بود و دیدنی بعد از اینکه گردش علمیشون تموم شد تا تونستن تو شهر گشت زدن کلی رقص دیدن شبا به قول میرزا میرفتن تماشاخانه معلوم شد برای اونا خصوصا میرزا ساله که نظامی هم نبود آدم اهل قلم و اهل حالی بود رقص و موسیقی و تماشای مردم جذابیت بیشتری داره تا دیدن کارخونه مینویسه در آنجا مردم شهر به رقاصی می روند درگاری نشسته و تماشاخانه رفته زنان و مردان نجبای شهر در خانه مزبور رقص مشغول بودند و مغنیان یعنی موزیسیانا متربا در طبقه بالا نشسته به سازنوازی هنگامه را گرم کردند از سوی پیرزنان کهنرند و دختران و پسران به نرد عشق مشغول بودند الا یک ساعت از نصف شب گذشته در آنجا بودیم حتما خیلی بهشون خوش گذشته حتما از دیدن این منظره که زن و مرد بی پروا دارن با هم معاشرت میکنن میرخسن و رقبازی میکنن خیلی حیرت کردن به قوله نویسندهی دیده ها و تجربیات اولیه این محصلین فراتر از درک و دیده های اونا در کل زندگیشون بود تا حالا اما یه نکته رو هم اینجا نباید فراموش کنیم و اون این که خب تا اینجا از انگلستان چی دیده بودن؟ با کی معاشرت کرده بودن؟ اونا فقط با فرهنگ زندگی خانوادگی طبقه متوسط به بالا آشنا شده بودند آقای دارسی پدر یه سرهنگ بود، فرمانده بود. تنها تصویری تنها تصویری که دیده و تجربه کرده بودند همین تصویرهایی بود که میرزا نوشته رقص و آواز و غذای انگلیسی و اما این تصویر واقعی انگلستان در سال 1815 بود حتما نبود خود اونا بعدا متوجه این مسئله شدند. فهمیدند که این تصویر و این صحنهها با تصویر واقعی زندگی مردمی که تو کوچه و بازار دارن حرکت میکنن خیلی فاصله داره همون سالهایی که داریم صحبتشو میکنیم یعنی هلوهوش 1815 دوران جنبش کارگری در انگلستان بود کارگرا، مدنچیا، طبقه فقیر با مشکلات زیادی روبرو بودند حتی چهار سال بعد اوت 1819 یه قتل عام معروف اتفاق میفته که خیلی از کارگرا اونجا مردن و کشته شدن یعنی سربازای انگلیسی به سمتشون شلیک کردن به دلیل اینکه که اونا اعتراض میکردند تظاهرات میکردند در هر صورت این محصلین کم کم که انگلیسی یاد گرفتن با مردم بیشتر معاشرت کردن فهمیدن که زندگی انگلیسی فقط رقص و چنگ و ساز و ورقبازی کردن و تماشا خونه رفتن نیست بعد از ده روز گشت و گذار حسابی سوار اسب شدن بلاخره در 20 مهر 1194 که میشه 13 اکتبر 1815 به لندن رسیدن. بر اساس سفرنامه میرزا ساله دقیقاً پنج ماه و نیم تو راه بودند تا از تبریز به لندن رسیدن. این فصل اینجا تموم میشه فصل سوم اختصاص داره به زندگی این موحصلین در لندن